0: Bora que vamos entusiastas, segundo capítulo do livro Sementes da Liberdade, de Tiago Nigro, segundo capítulo fala, foco na semente não só no fruto, e traz aqui três tópicos do porquê adotar este princípio que eu vou ler para vocês agora e a gente inicia o capítulo 2. Para alcançar o sucesso é preciso criar bases sólidas, muitas vezes para crescer é preciso limpar o terreno e rever conceitos e abandonar aqueles que já deixaram de ser úteis. O aprendizado é um processo constante, uma semente que nunca deve deixar de ser plantada. Vamos assim iniciar o segundo capítulo. Ao longo deste livro, você vai entender que a única linguagem que se comunica com o futuro é a lei da semeadura. Portanto, não é coincidência que o provérbio, você colhe o que planta, seja tão popular. Mas será que você presta real atenção ao significado dessas palavras? Recentemente viralizou na internet uma brincadeira muito boa com essa frase que ficou assim. Você, entre parênteses, es, depois colhe o que planta. Faz muito sentido, pois na primeira versão o foco é no resultado. Você escolhe o que planta, ou seja, na colheita dos frutos. Na segunda, quando o ex está entre parênteses, o escopo se amplia de forma considerável, incluindo também a semente. O que você vai escolher plantar é um princípio importantíssimo e pode ter mais de um sentido. Você pode pensar em uma atividade em que queira investir, por exemplo, ou em alguma ação ou algum plano que precisa colocar em prática agora para chegar com tudo em cima lá na frente, na hora da colheita. Planejar o futuro para entender o que é preciso fazer no presente tem tudo a ver com a semeadura. Quem descobre o seu Ikigai tem mais claro o motivo pelo qual se entusiasma todos os dias porque sabe aonde quer chegar. E isso aqui tem a nossa cara, hein gente? Mas definido o objetivo, é necessário escolher as sementes e o solo que vai recebê-las. A preparação e o planejamento para o plantio obedecem a esse princípio e não é diferente na busca da liberdade financeira. A agricultura, novamente, tem lições a ensinar. A mandioca vai bem no solo de cascalho, enquanto o arroz precisa do terreno pantanoso. Nos dois casos, o meio é o cultivo, mas os produtores precisam de estratégias e conhecimentos diferentes. O grande produtor de milho usa sementes selecionadas e geneticamente modificadas em solo tratado com adubo sintético, enquanto o produtor de milho orgânico vai atrás das chamadas sementes crioulas e do solo não contaminado por agentes químicos. Os dois plantam e colhem milho, mas têm ikigás diferentes. Para semear, você precisa ter uma dose de autoconhecimento e outra de conhecimento do assunto. Não é à toa que em uma das lições de investimento, que uma das, das lições de investimento é apostar naquilo com que tenha alguma afinidade ou que ao menos faça sentido para você. O mesmo vale para empreender. Dá tanto trabalho, requer tanto foco, garra e compromisso que você precisa gostar minimamente ou entender do tema. E não para garantir que terá sucesso, mas só para não deixar escorrer pelo ralo tempo, dinheiro e sonhos por não conseguir manter o nível de interesse, estímulo e informação para competir neste mercado. Sabe a experiência do feijão no algodão que as crianças aprendem na escola? O grão de feijão só precisa de um pedacinho de algodão e algumas gotas de água para dali, a um par de dias, se transformar em outra coisa, uma planta viva que cresce com uma rapidez espantosa diante dos nossos olhos. Cada grão guarda dentro de si um potencial enorme, que no terreno propício mostra a que veio. Mas se continuar no algodão, não vai para frente, pois precisa ser plantado na terra, precisa do solo ideal. Uma das parábolas mais famosas de Jesus Cristo na Bíblia conta a história de um homem que saiu para semear. No trajeto, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Nem deu tempo de germinar, pois os pássaros as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Brotaram depressa, mas a terra era rasa, e quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham como aprofundar as raízes. Algumas sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e as sufocaram, e ainda outras caíram em terra boa e deram frutos, produzindo muito mais do que havia sido plantado. A interpretação da parábola tem cunho religioso e fala sobre como os fiéis recebem o que lhes é transmitido. Vai de quem não entende a mensagem, entre parênteses, sementes na beira do caminho, quem entende, mas desiste, entre parênteses, nas pedras, quem entende, mas se perde no caminho, entre parênteses, nos espinhos, até chegar, finalmente, em quem entende e colhe os bons frutos, entre parênteses, e ainda mais frutos, porque seguiu os bons princípios, entre parênteses, o solo fértil. Religião à parte, toma a história emprestada por também servir como recado importante para muitas outras áreas da vida. A mensagem é que tudo começa pela base. Quais são... Ou serão as bases do seu relacionamento, do seu trabalho, da maneira como você lida com dinheiro, com o seu novo empreendimento. Você precisa da semente certa em terra boa. Agora aqui um subtítulo em negrito. Antes de semear, limpe o terreno. Podemos ir atrás... Podemos ir além ao fazer essas comparações entre a vida financeira e o semear na agricultura. Estudar a época certa para plantar, conhecer o espaço mais adequado entre uma planta e outra e preparar o solo são outros passos de planejamento, de base, portanto, que influenciam diretamente à colheita. Este último o preparo do solo é uma das partes mais estimulantes de todo o ciclo. É quando começa a brincadeira. Ao arar a terra, o agricultor desfaz torrões e garante um solo descompactado. E mais, ao trazer para a superfície o que estava no fundo, regula a temperatura e areja a terra nutrida. E ao enterrar o que estava no topo, remove mato e ervas daninhas, que concorreriam com as novas sementes que chegam em breve. De quebra, o arado cria os sulcos que definem os espaços de plantio. Essa é a metáfora perfeita para entender que parte da construção do novo consiste em destruir o que já não agrega. Parte do aprendizado está em desaprender. Se tem uma coisa que todos nós aprendemos sobre dinheiro é que ele tem um lado perverso, se não dois ou mais lados. Em muitos casos, essa chamada crença limitadora aparece em frases como Nasci pobre, vou morrer pobre. Lucro bom é lucro no bolso. Não nasci com um bumbum virado para a lua. Antes o salário garantido do que o risco do negócio próprio. Esse tipo de pensamento cria obstáculos e gera resultados medíocres. Se você se pegar repetindo esse tipo de raciocínio, é hora de passar o arado e enterrar de vez o que pode te impedir de transformar a sua vida. Tome decisões com liberdade. Não confunda dinheiro com ganância. Sempre digo que essa, sim, traz prejuízo e realmente acredito nisso. O dinheiro pode ser mal usado, claro, mas pode ser muito bem empregado também. E se não traz felicidade, como diz o ditado, traz facilidade, segundo uma outra versão famosa no mercado financeiro. O subtítulo chegando, galera. Agora, adube o terreno. Arar o terreno... É, além de desaprender, aprender coisas novas, principalmente sobre educação financeira, que não é um conhecimento naturalmente acessível. É preciso querer e ir atrás dele. Viralizou no início da pandemia do coronavírus no Brasil a história de Joaquim Antônio da Silva, um vendedor de cachorro-quente que trabalhou por mais de 40 anos em frente ao tradicional colégio seleziano em uma área nobre de Recife. Com as escolas fechadas, ele também precisou puxar o carro, ou melhor, o carrinho. Algumas algumas semanas depois, Joaquim, que tem 72 anos, publicou um vídeo nas redes sociais com um pedido. O dinheiro tinha acabado e ele precisava de ajuda. Por meio de grupos de alunos e ex-alunos, o vídeo rodou a capital pernambucana e até chegou ao ao exterior. As contribuições vieram rapidamente. Mas a história não termina por aí. O vendedor publicou então um segundo vídeo. Nele, além de agradecer a ajuda, pedia que os depósitos fossem encerrados. Já tá bom, ele dizia com um ar de seriedade. O que vocês me ajudaram já dá pra vencer a batalha e eu quero continuar trabalhando quando isso acabar. Você pode pensar em Barroada, que é o apelido do Joaquim? É... Você pode pensar que Barruada, que é o apelido do Joaquim, vendia cachorro-quente, mas ele entregava muito mais do que isso. Sua barraca e sua figura representavam um pedaço da infância desses alunos, e isso é um produto valioso. Por vender a experiência do cachorro-quente e não o cachorro-quente em si, Joaquim entrega mais do que foi comprado e semeia uma memória que tende a seguir florescendo na história de cada um dos seus clientes. Quando ele envia o segundo vídeo, reitera a missão do seu negócio e revela sua ética. Esse episódio nos mostra como a educação financeira poderia ter mudado radicalmente a narrativa de Joaquim. Ele tem as sementes certas, além da honestidade, a disciplina e as boas conexões, mas elas não são usadas de maneira eficiente. Também tem o terreno certo, mas não o explora tanto quanto poderia. O que falta é estratégia e educação financeira. Digo com isso com todo respeito a, a esse profissional dedicado. Todos nós certamente conhecemos um Joaquim, é o sapateiro do bairro, o moço da vendinha, o pipoqueiro da cidade do interior. O Brasil está cheio deles, tem ponto fixo, clientela fiel e bom serviço. Essas são sementes muito poderosas, mas a falta de conhecimento sobre o dinheiro impede que eles aprendam a fazer uma reserva de emergência, que reinvistam o fruto do que colhem ou mesmo trabalhem em escala, que é o passo essencial para dar um grande salto financeiro. Já imaginou o que Barroada poderia alcançar se tivesse esses conhecimentos? Somos mesmo carentes de educação financeira, mas só o que podemos fazer a respeito é partir para o próximo passo, estudando, desaprendendo e aprendendo. Trata-se de um investimento importante que precisa ser cultivado por todos nós, individualmente. É uma vontade de prosperar que vem de dentro para fora e tem poder transformador. Pense no ovo. A energia externa o modifica quebrando sua casca e pondo fim à vida que havia ali dentro. A força interna, por sua vez, gera uma nova vida ao fazer o mesmo movimento de quebrar a casca. Cultivar é uma tarefa constante. Aprender e desaprender também. Finalizamos aqui o segundo capítulo e temos três tópicos com um subtítulo em negrito para colher bons frutos desta semente. Antes de plantar é preciso preparar o solo, conheça a semente que dá os frutos que quer colher e busque todas as informações possíveis sobre as condições necessárias para fazê-la brotar. 2. o conhecimento é um adubo fundamental para qualquer colheita futura. A educação financeira deve ser um investimento constante da sua jornada, tanto para aprender novos conceitos como para desaprender aquilo que não tem mais serventia. Abandone os pensamentos limitadores e nutra dentro de você a vontade de prosperar, a força interior que vai fazer a sua semente germinar. Eita, capítulo bom, hein? Vamos para o próximo capítulo, e, consequentemente, próximo episódio. Terceiro capítulo. O ótimo é inimigo do bom, ou feito é melhor que perfeito. Bora que vamos?